1: Muy buenos días, amigas y amigos eh, de este programa Voz Alternativa que como todos los domingos estamos llevando a ustedes cuando estamos en Puerto Rico desde acá, con mucha alegría de estar en el estudio de Radio Isla. Eh, les confieso que esta semana fue una semana bien dura en este país, ¿verdad? Uno tiene la sensación de que… Eh, Carlos, bienvenido. Saludos, buenos días. Eh, Estoy tratando aquí de ver si esto... Me baja el micrófono y me sube la cámara y creo que ahí estamos bien. Creo que estamos bien ahí. Eh, fíjense que esta semana yo en varias ocasiones me venía a la mente eh, una caricatura de Kino, de Mafalda, donde Mafalda decía «Paren el mundo que me quiero bajar un ratito», ¿verdad?, porque uno tiene la sensación realmente de que hay tantas cosas que hieren la sensibilidad día a día en Puerto Rico y que, eh, sí, ahí el, el papelito blanco es lo que se ve feo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> es la realidad de la pandemia y tenemos que protegernos todos, ¿verdad? Eh, y todas. Eh, entonces, fue una semana que, que me pareció que Teníamos el país, ¿verdad? Muchos elementos fuertes. Eh, esta semana se decide también, hay una decisión importante el martes por parte de la, de la juez Taylor Swain. Eh, esta semana, eh, la semana pasada, estuvimos en, en situaciones que que uno dice, ya en Puerto Rico no deberíamos estar discutiendo esas cosas, tendríamos que estarnos moviendo. El tema de las costas realmente irrita muchísimo los abusos que se están haciendo en la zona costera de Puerto Rico. Justamente la semana pasada daba, dábamos una vuelta eh, hasta Arecibo por la costa y veíamos cómo, cómo esas áreas tan espectacularmente hermosas de Puerto Rico o están llenas de, de propiedades decaídas o todavía no se han atendido los impactos del huracán María o la basura las, las inunda o las nuevas construcciones al, al pie del agua verdad? Este, amenazan. No solamente la suerte de la gente que vaya a vivir o que asista ahí, sino todas las posibilidades de desarrollo futuro de Puerto Rico. Así que, Carlos... Buenos días. Hola,
2: muy buenos días, Marcia. Yo no Marcia. sé si tú
1: también tienes a veces esa sensación, pero a mí Mafalda las. esta semana me pegó duro.
2: Sí, sí, hay semanas así, hay semanas ahí, así. Ahí. Lo que pasa es que son bastante seguiditas. Es
1: que son bastante seguiditas. Estamos teniendo ciertamente una situación de vida complicada en Puerto Rico. Bueno, hoy eh, ustedes saben que a mitad de semana, una de las cosas que nos, que nos sorprendió muchísimo, ¿verdad?, que que dio la vuelta al mundo muy rápidamente, fue el asesinato del presidente en funciones de, de Haití. Eh, y hubo muchísima información en los medios, inicialmente informaciones que en la medida en que avanza la semana, uno tiene que seguir agarrando con pinzas, ¿verdad? Porque la primera impresión que trató de darse fue de una especie un espectacular mega operativo desde afuera de mercenarios que vinieron a, a matar al presidente y en la medida en que se van avanzando las investigaciones pues esa película parece ser un poco distinta. Eh, hoy vamos a tener un programa para ir poco a poco eh, analizando qué es Haití, ¿verdad? Eh, cómo, cómo Haití, que es un país de recursos importantes eh, ha llegado a ser el país más empobrecido de las Américas, no digo el país más pobre, el país más empobrecido porque han sido las políticas económicas y sociales las que pauperizaron a ese país, no muy lejos de lo que nos está pasando en Puerto Rico, ¿verdad?, donde hay unos sectores que la desigualdad social va creciendo tanto que hay unos sectores del país que van progresivamente pauperizándose y unos pequeños sectores que siguen acaparando buena parte de los recursos de las tierras, de las propiedades, del capital, de la capacidad de invertir eh, a expensas de la gente que no, no, no tiene esos recursos, y que la única, la única posibilidad que tienen de mantener una vida, eh, una vida relativamente próspera, digamos, para no usar otro concepto, es irse de Puerto Rico. Y eso, pues, no debería ser eh, una realidad. Bueno, eso ha, ha pasado mucho en Haití, vamos a estar hablando de eso, y vamos a estar hablando también de quién querría, por qué mataron al presidente, quién querría verlo muerto, y cómo se dio este episodio que parece una película. Hoy tenemos, vamos a tener a Carlos Severino, que está con nosotros en el estudio, y a las once y media va a entrar el profesor Franz Voltaire, un haitiano que está, vive entre, entre Haití y Canadá y que dirige un importante centro de investigaciones y eh, de, 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 de información sobre Haití que está basado en Montreal. Él ha sido profesor de la Universidad este, de Quebec en Montreal y, bueno, lo presentaré cuando cuando llegue y esté con nosotros, que va a estar por vía de, de Skype. A Carlos Severino no tengo que presentarlo demasiado, el país lo conoce, lo conoce bien, sabe quién es, conoce su fibra moral, su ética, su estatura intelectual, que es mucha, además de la física, porque también es bien alto. Este, Carlos es catedrático de geografía en la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedra de la UPR, donde este, trabaja en, en el departamento. Hizo su maestría y doctorado en geografía regional y urbana en la Universidad de Humboldt, en Alemania. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y luego re rector del recinto de Río Piedra, desde donde llevó adelante una serie de transformaciones en la universidad que yo creo que generaron alguna urticaria, porque por primera vez la universidad estaba todo el mundo contento con el rector que tenía, Tenía un Senado académico que felicitaba todas las iniciativas que se estaban llevando adelante y en particular que fue abriendo, verdad, eh, devolviéndole al recinto una capacidad de actuar internacionalmente que había perdido el recinto hacía muchos años. Recuerdo con, con gran alegría este, y, y gratitud porque ese recinto es mi recinto y por el cual lucho mucho. Eh, reactivó la participación de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedras en la UDUAL la Unión de Universidades de América Latina que es un espacio muy importante que promueve la movilidad, el intercambio de facultad y de estudiantes y la investigación colaborativa entre universidades este, del Caribe de, de, todo, de toda la región de las Américas y particularmente privilegió también el acercamiento con con las universidades del Caribe, recuerdo un acuerdo con la Universidad de Santo Domingo, Santo ¿verdad? Domingo, con la UAS.
2: Santo Domingo, sí, sí.
1: Este, que, que es muy importante, dada la ¿verdad? la cantidad de población puertorriqueña que vive en, en República Dominicana y la cantidad de dominicanos que viven en Puerto Rico y la necesidad de que dos islas que se pueden complementar tanto lo hagan. Así que yo echo de menos mucho ese, ese esa dirección de la universidad. Hacia donde, hacia donde la había encaminado Severino. Eh, se desempeñó también como comisionado especial para el desarrollo de las islas de Vieques y Culebra y sobre todo tiene un amplio reconocimiento también en América Latina y el Caribe por sus análisis y en Puerto Rico también este, por sus análisis de geopolítica de territorialidad, de las transformaciones urbanas, de la defensa de la democracia, de la educación superior, la lucha contra el racismo, entre otros muchos temas que Carlos ha trabajado. Eh, Carlos tiene nu numerosos artículos y, y libros publicados, entre otros destaco Puerto Rico Siglo XX, eh, Otros Sociedades de América, Continuidad y Cambio y el reciente capítulo sobre el sombrío futuro de la Amazonía en el libro Descolonizar la Paz, eh, entramado de saberes, resistencias y posibilidades que salió el año pasado. Eh, Carlos diariamente, ¿verdad? casi a diario, sacrificando mucho tiempo de familia y, y de otras cosas, contribuye al debate serio de los temas internacionales en Puerto Rico y de los temas locales también con mucha frecuencia en la radio en la televisión y en la prensa escrita. Eh, te escuchamos en el transcurso de esta semana hubo un par de días, el jueves no sé cómo viviste porque <risa> donde quiera que uno cambiaba una estación, una emisora y estaba Carlos y por la noche ya en fue, podcast fue un
2: día, fue un día complicado
1: debes haberlo marcado en tu itinerario que no maten más presidente porque sí. me, sí, me sí, cambia sí, la vida día, pero
2: creo que era necesario dado el país Haití ¿no? era un tema claro. que quiero mucho quiero mucho Haití sí sí
1: este bueno eh, ustedes saben que a mí siempre me gusta eh, establecer un poquito el contexto de estas discusiones, ¿verdad? Y yo comencé diciendo que Haití es el país más empobrecido de las Américas y efectivamente es una de las cosas, Carlos, que quiero que en esta primera media hora, sobre todo, podamos dirigirnos a ella. ¿Cuáles han sido los mecanismos para hacer que un país que tenía un potencial extraordinario este, pudiera, pudiera este, Llevar, llegar ¿verdad?, a las situaciones tan dramáticas de, de penuria económica que, que ha pasado. Eh, el miércoles pasado, ¿verdad? De madrugada se dio la, salió la noticia de que el presidente Jovenel Moise, en un suceso que parece una tragicomedia de ficción, pero no lo es. Es una realidad. La esposa del presidente. Martín Moura, eh, también herida de bala en el asalto a la casa familiar, ha dicho que la oligarquía haitiana es responsable de orquestar el asesinato por los cambios que pensaba hacer su esposo, el jefe de Estado. Sin embargo, ¿verdad? 28 personas han sido arrestadas como sospechosas del asesinato. 26 de ellas fueron reclutadas en Colombia, por cuatro empresas de seguridad y dos son estadounidenses de origen haitiano que viven y trabajan en la Florida. Estos no son datos menores y hay que ver ¿verdad? en esta ecuación de intereses internacionales sobre Haití, de disputas dentro de la oligarquía eh, haitiana, ¿Qué papel pueden haber jugado esa, esa, ese nuevo negocio que existe y del cual yo quisiera después, más adelante, hablar un poquito? Porque lo he venido estudiando desde hace ya varios años. Eh, ¿Qué son los ejércitos mercenarios? Ya pocos países pelean guerras con su gente, sino que contratan soldados mercenarios para así poder informar que han tenido una guerra y que tienen pocas víctimas. ¿Verdad? Porque claro, si tú vas a pelear a un país y no peleas con tus nacionales, no hay ese sentido de, de, de orgullo por la defensa de tu país, este, pues tú, tú informas que tuviste 15 muertos cuando en realidad hubo 400 muertos. Pero esos no importan porque esos los habías contratado. Y ese es un mundo funesto eh, del cual tenemos que tener conciencia de que existe. Entonces se acusan a esas 28 personas, algunos estaban desaparecidos, creo que ya en el día de ayer, de ayer estaban eh, todos este, arrestados, pero la primera dama que fue eh, eh, herida esa noche y llevada a un hospital local y de ahí trasladada a un hospital en Miami, en el día de ayer agradece a los soldados colombianos por haberla llevado al hospital y dice, expresa que eh, el presidente estaba muerto cuando los colombianos llegaron allí. Ya lo habían matado. ¿Quién lo mató? La guardia personal del presidente no parece haber tenido un papel muy efectivo en defender la vida del presidente. Eh, eso parece una película. No parece la realidad, ¿verdad? Así que eh, es difícil comenzar esta conversación por la complejidad que tiene y por la cantidad de actores. Yo he pasado eh, buena parte del día del jueves y del viernes hablando con mis amigos en Haití, amigos y amigas, in, este, investigadores en Haití, para tratar de ir esclareciendo los hechos que, que se verificaron a mediados de esta semana. Pero quiero comenzar con Carlos, aprovechando el expertise que él tiene, para dialogar un poco, sobre desde una perspectiva geopolítica mirar el caso de Haití desde una perspectiva geopolítica ¿por qué interesó tanto Haití verdad que fue la primera república hay que acordarse de eso fue el primer país que declaró la independencia Correcto. Va vamos Carlos
2: sí eh, gracias Marcia gracias muy grato estar nuevamente aquí en este programa ya indispensable ¿no? de la radio puertorriqueña los domingos y, y referentes de, de la semana ¿verdad? Eh, yo, yo pienso que Haití eh, hizo una gesta eh, de gran envergadura histórica cuando un grupo numeroso grupo de esclavos, de personas esclavizadas en el país eh, cruentamente eh, decidieron sublevarse y el proceso de sublevación pues eh, desembocó finalmente en el derrocamiento del de, régimen imperial francés sobre, sobre Haití, que a la sazón era, vale la pena decir, eh, la colonia más próspera, más rica, Por eso. Eh, que más producía. Era, era, una, era de unos dotes increíblemente ricos en aquel momento, una mina de oro, sin explotar oro porque era el oro blanco, la, la azúcar, lo que lo hizo realmente y esa pues eh, esa desigualdad que caracteriza a ese tipo de régimen pues obviamente eh, eh, acumulaba grandes cantidades de dinero en, en las personas que eran los dirigentes en la isla y luego también se exportaba eh, todo ese dinero para comercializarlo hay, en toda Europa, ¿no? La, y la, hay, la azúcar. Hay,
1: hay una cosa muy interesante con el azúcar que es importante, ¿verdad? Que la gente re, que reflexionemos sobre ello pero el azúcar generó multimillonarios europeos y estadounidenses El, negocio del, el fue, negocio del azúcar fue una, fue una cosa
2: fabulosa. Una
1: sí. cosa extraordinaria ah, El azúcar correcto. es adictiva. Una vez la sí. gente la prueba y empieza sí. a querer endulzar las cosas. Bueno, así nos va a venir ¿verdad? con los niveles de diabetes sí, que hay en sí, todo Todavía, lados. todavía sigue todavía. Así. Sí. Este, Pero en Puerto Rico, el varón del azúcar fue un exgobernador que en vez de dedicarse, un exgobernador nombrado verdad por el por el primer gobierno militar, en vez de dedicarse a, a las cuestiones de Puerto Rico, le interesó mucho más empezar a comprar tierras para sembrar azúcar para su empresa, dominó. Ustedes saben de la historia del azúcar dominó, ¿verdad? Dura hasta nuestros días, todavía se vende el azúcar impalpable, pero lo mismo pasó con los varones franceses del azúcar, que se construyeron poderosas figuras y, e intermediarios de ese proceso en Haití que forman la oligarquía y este, los extranjeros, ¿verdad?, que tenían también capitales que sembraban en Martinica y en, y en Guadalupe, estaban cubiertas de azúcar. Así que ahí estaban los intereses británicos, estadounidenses y franceses disputándose el Caribe, fundamentalmente, por su ubicación y por su azúcar.
2: Correcto. Eh, así que eh, tan valioso era eso que tras la consecución de la independencia, la primera independencia en América Latina eh, y la primera eh, independencia de un país eh, dominado eh, abrumadoramente por, por, por negros ex esclavos porque inmediatamente abolieron la, la esclavitud eh, tuvieron que pagar un precio muy, muy caro muy muy caro y Francia se ensañó vale la pena destacar que el primer ensañamiento malicioso hacia la joven república fue parte, fue desde, desde el punto de vista de la, la propia Francia eh, que obligó eh, a través de un chantaje amenazándola de lanzarse a una guerra totalmente asimétrica eh, el pago de una suma de dinero escandalosa la deuda la deuda eh, la, la, la primera gran <risas> quizás que recordemos quizás hubo otras no pero yo quizás esa, esa es muy simbólica porque claro. obligó a la joven república que apenas comenzaba a tener que, que pagar este, creo que fue el presidente Fran, eh, Fran eh, eh, Boyer fue que tuvo que firmar un acuerdo, eh, se habla de 150 millones de, de, de la moneda francesa en aquel momento, no, 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 no recuerdo el nombre, pero eh, todo parece indicar que era una cantidad de dinero fabulosa para la economía destrozante, para la economía este, de, de, de Haití, ah, no tenían realmente un cuerpo técnico importante, ¿verdad? una joven república, eh, de gente que había estado básicamente bajo el estado de, de la esclavitud Y le fue muy difícil eh, Y comenzó a estrangular la, la, la economía haitiana Así que comenzó mal por esa, por esa vía eh, Y fue algo muy, muy asfixiante por, por mucho tiempo, por muchas décadas Que le ocasionó un lastre eh, a la posibilidad de desarrollo del, del país eh, No bien se había asentado esa esa realidad y, y en la cotidianidad haitiana. Eh, y pasaron casi 100 años cuando eh, los Estados Unidos hacen eh, una invasión eh, sobre Haití en el año 1915. Eh, y, y esa ocupación pues, duró, duró mucho tiempo, en la cual Estados Unidos eh, básicamente dominaba la, haitiana, dominaba la economía haitiana, dominaba la economía haitiana, dominaba la... Todo el aparato institucional que era de la economía haitiana a su gusto y gana, y que tomó los productos, el café, el azúcar. Eh, en ese momento Estados Unidos también tenía una gran demanda de azúcar, eso lo sabemos aquí también muy bien. Y entonces. Y, y en
1: República Dominicana también.
2: Y, y, bueno, Estados Unidos tenía eh, casi los tres países los tres a la Dominique. disposición del azúcar, claro. ¿no? Este, de ellos, una cosa increíble.
1: Era el ah. único producto en que Estados Unidos no era. Eh, Autosostenible, autosuficiente, autosuficiente sí, sí. Y,
2: y tenía Entonces, una demanda muy mucho mayor que, la
1: demanda del azúcar fue a la, a la, creciendo la, sí, y creciendo sí. y, y realmente era eh, Estados Unidos buscaba también la, la soberanía alimentaria. ¿verdad? Claro,
2: es, una, <risa> Entonces, es un principio eh, es un, geopolítico básico claro. ¿no? de un país que en ese momento ya se definía como un actor esencial en la, en la escena global y venía ascendiendo. ¿no? Tenía que lograr eso. ¿no? Y esa dependencia también hizo que fuera muy muy apetecible el dominio del Caribe claro. ese Caribe que una vez Juan Bosch llamó en un libro importante que eh, Frontera Imperial ¿no? claro. que Haití es parte de esa frontera imperial en aquel momento y eh, luego de eso curiosamente no muy conocido eh, después de la posguerra hubo un periodo de cierto de relativo crecimiento y en, en, en Haití, eh, de estímulo de, de empresas locales, de inversiones extranjeras, pero no, no habían granado muy bien ese, ese bienestar. Cuando explota entonces este, la inestabilidad política que siempre ha caracterizado el país. Eh, y, y surge la figura de François Duvalier, que la gente que tiene más años pues recordarán muy bien, algunos que han estudiado algo la historia del Caribe recordarán aquel personaje nefasto, eh, que no solo era un, un, un dictador, sino eh, se dio el cargo a sí mismo de presidente vitalicio de, de Haití. Presidente, se autodesignó. Su, se autodesignó como presidente vitalicio de, de Haití. En el 1957 comenzó su gestión y se extendió, luego con su hijo, Baby Doc, eh, Jean-Claude Duvalier, ¿verdad? Este, hasta el año no, 1986. Y esos años fueron años eh, de una dictadura totalmente parasitaria que... Eh, 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 extrajeron cantidades de, de los dineros públicos y lo hicieron parte de, de ellos mismos eh, se enriquecieron de una manera eh, fabulosa este, en perjuicio del desarrollo del país, en perjuicio de la gente eh, y empobreció terriblemente el país hasta ese momento ¿no? eh, y como si fuera poco eh, la década pasada la década pasada marcó eh, marcó ciertamente un hito fundamental en Haití que fue el terremoto uh -huh. del 2010 un terremoto que eso sí lo recordamos todos sí, claro. devastador sencillamente Puerto Rico se desbordó en ayuda, se
1: desbordó en a, ayuda.
2: Eh, a Haití médico, personal de todo tipo de personas eh, Puerto Rico lo sintió como si hubiese sido Puerto, en Puerto Rico, ¿no? Yo recuerdo muy bien eso y me siento muy orgulloso de la de la de la gentileza del país y la solidaridad del país con respecto a Haití en aquel momento. Eh, luego de eso el, el huracán, el huracán Mario, este el huracán eh, en... Matthew de 2016, Matthew. 2016 es Matthew que arrasa el país y finalmente pues llegamos quizás en ese en ese en esos hechos trascendentales para explicar cómo Haití no ha logrado avanzar, no no ha logrado arrancar, eh, pues llega también la pareja eh, martinelli eh, Mois al poder eh, con los resultados que ya tú has comenzado a, uh -huh. a conversar.
1: Bueno, eh, a todas luces de lo que he estado leyendo esta semana y las conversaciones que he tenido, eh, nadie derramó muchas lágrimas por el asesinato de Moise. Vamos a tenerlo bastante claro, ¿no? La población haitiana se sentía totalmente alejada de las políticas que se estaban instrumentando, que eran políticas, fíjense, y vale la pena recordar, que Trump era padrino del de presidente que fue asesinado, ¿no?, y en el sentido de que avalaba sus políticas y se miraban en un espejo, ¿verdad? Junto con Bolsonaro era una de las personas que formaban parte de ese de, ese, de esa visión. Sí, era Un
2: trompista Un
1: trompista a morir, de ¿verdad? Primer, de,
2: primer, y, de primera línea.
1: Y este, vamos a tener que ir una pausa, vamos y a la vuelta esperamos tener con nosotros a Franz Volter y ya entrar entonces en la en la discusión. Vamos a la pausa. Amigas, volvemos al estudio, eh, al segundo segmento y ya tenemos a Franz Voltaire en línea. Esta es una maravilla. De, es, es tan bueno vivir en esta etapa, esta etapa de la vida con toda esta tecnología Simplifica maravillosa. mucho, ¿verdad?
2: <risa> Son impensable hace 20
0: años. Impensable,
1: solo. impensable. Eh, Franz, encantada en tenerte contigo. Estás en Puerto Rico ahora.
0: Ha sido un placer de estar en Puerto Rico, espero probablemente el próximo año estar en vivo en Puerto Rico, bueno, esta isla pues, tan querida.
1: Pues este, nos avisas para darte el trato que te mereces en este país, ¿verdad? Okay. Que tienes amigos y amigas que te, te valoramos mucho y te, y te leemos mucho. Bueno, eh, voy a presentar primero a Carlos Severino. A que es alguien a quien tú tienes que conocer y lo vas a conocer en algún momento
2: encantado, encantado de tenerle encantado, Severino escucharle este, no.
1: y eh, Franz voy a dar brevemente para los amigos que me escuchan porque ya usted sabe que a mí me gusta eh, presentar a la gente que, que traemos este programa porque siempre es pues lo perfecto. mejor de, de la gente que está en el mundo trabajando para hacer un mundo distinto Franz, como les dije inicialmente es director del Centro Internacional de Documentación e Información Haitiana, eh, Caribeña y Afrocanadiense, ubicado en Montreal. Profesor jubilado de la Universidad de Quebec, en Montreal. Haitiano, con una larga relación con el resto del Caribe y de América Latina. Obtuvo su, su BA en Historia en la Universidad de Chile. Eh, después tú explicarás cómo llegaste a Chile, ¿verdad? Estando en Haití, siendo bastante joven. Y se quedó en, se quedó en Haití, se, perdón, se quedó en Chile. Eh, y allí hizo no solamente una maestría en ciencias políticas, en la Flaxo. Eh, y luego después hizo otra maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Quebec en Canadá. Y sus estudios doctorales en la Universidad de Montreal. Eh, ha publicado numerosos artículos y dos libros muy importantes, Black Power in Haiti y A Brief History of Blacks in Canada. Y también, además de académico, investigador y profesor universitario, eh, hace algo que, que me encanta y que yo también he incursionado en eso, que es producir y dirigir documentales que han sido, tiene varios premios internacionales, documentales como Puerto Príncipe Mío, Del Cafetal a la Tumba Francesa, Los Caminos de la Memoria, eh, eh, Maestro Isa, tiene una enorme cantidad de documentales que estoy loca por verlos, Franz, así que te, tienes que pasarme los enlaces de donde puedo conseguir algunas de esas cosas para verlas. Además, integra el Consejo de las Artes de Monreal y ha recibido numerosos premios y reconocimientos de la ONU, de Japón, de la Universidad de Monreal y de otros. Eh, hace también es conferenciante eh, con mucha regularidad en universidades en Estados Unidos, América Latina, el Caribe eh, y Japón, además de que fue del gabinete, integró el gabinete del primer ministro haitiano, Robert eh, Malval, y yo creo que eso fue el periodo 93-94, ¿no?
0: Y sí, el periodo de negociaciones políticas.
1: Exacto. Para periodo, restablecer
0: la democracia. Es eh,
1: que, que, que fue uno de los compromisos, según verdad mi memoria, hasta donde pude estirar la memoria, de Malval, eh, se planteaba verdad tratar de unir y ne negociar políticamente para lograr cierta estabilidad, cuando Aristide estaba en el exilio. En,
0: en el exilio, momento. perfecto. Fue nombrado por Aristide para negociar Uh, un acuerdo político para restablecer uh, la democracia y asegurarse el retorno de Aristina en aquel momento.
1: Exactamente. Quizás podemos partir contigo de ahí porque tú tienes esa, esa mirada muy viva, ¿verdad? Yo estuve muy activa en esa época. Yo había presidido aquí en Puerto Rico el comité contra Duvalier, verdad de la lucha contra Duvalier, así que siempre estuve muy metida en la causa en la causa haitiana trabajé también con el Fideicomiso de Conservación para proyectos que de, de apoyo a la reforestación de áreas importantes en Haití. Y cuando eh, aparece en el escenario político eh, Aristide, eh, debo confesar que yo viví la misma ilusión y esperanza que todos los haitianos que conozco. Eh, era un momento... Todavía me erizo de sentir, ¿verdad?, que había una esperanza que después lamentablemente muchos vimos que se, se minó y que todavía falta un buen análisis de qué pasó, ¿verdad?, qué fue exactamente lo que pasó en ese proceso y por qué no coaguló esa transformación tan necesaria y tan apoyada, ¿verdad?, porque que sea, la balaz con que era, era un movimiento muy fuerte, ¿no?
0: Y de hecho la crisis que estamos viviendo ahora eh, empieza realmente a partir de esta intervención en 2004, pero uno puede empezar de antes, cuando hubo una intervención militar en 1994, que, va, eh, que nos va a llevar a un tipo de crisis permanente con una predominancia, de fuerzas exteriores que determinan las orientaciones de las políticas y de la política haitiana.
1: Eh, eso, y, eso, y si es así, eso es muy importante, Carlos, si quieres comentar por no, ahí. No, porque... eso,
2: eso, es clave, eso es clave en todo este análisis pues porque usualmente en el hilo de las conversaciones se pierde el elemento histórico y, y esa reiterada intervención eh, de distintas maneras de distintos colores yo creo que es una aportación muy importante que France nos puede hacer para eh, poder entender mejor lo que está pasando ahora y cómo ya se está pidiendo nuevamente por parte de algunas personalidades eh, más intervenciones y eso resulta más que otra cosa en algo bastante sospechoso este, y sobre todo pues, en el caso de Haití más trágico que cualquier otra cosa ¿no? porque la historia de esas sí, intervenciones cuando... ha sido bueno. muy nociva
0: porque cuando hablamos de intervención extranjera, estamos hablando de la catástrofe que fue una intervención desde 2004 de fuerzas militares norteamericanas que intervinieron a primero, que fueron reemplazadas por fuerzas latinoamericanas y principalmente bajo mando brasileño. Mm. Y es interesante de ver para la audiencia en Puerto Rico que el, el comandante... De esta fuerza brasileña, el general Heleno es uno de los principales dirigentes del gobierno de Bolsonaro. Muchos de los que intervinieron en Haití se encuentran ahora en, el, en los altos mandos brasileños. Eso es contundente. Ahora,
1: Eso es contundente eh, y es un dato bien importante, Franz. Bien importante. Yo no había en, no tenía esa, ese no, vínculo. Sí. Es muy y en importante.
0: segundo lugar, hay que ver cómo que le dieron eh, se le dieron una un poco una beatificación al decir que vinieron para Haití las fuerzas latinoamericanas para restablecer el orden que fue fuerza de paz y se olvidaron los años en que gobernaron directamente o dire indirectamente los países latinoamericanos. Estoy hablando de la de las fuerzas armadas de Chile, de Argentina y de Brasil esencialmente. Ahora, eh, la, pre, la existencia de la fuerza de la ONU creó un problema mayor incluso el, en Haití caco, que es el problema que, del caco. cólera, que el problema del cólera. La gente ol, se ha olvidado que antes de la COVID-19 eh, son las tropas de Naciones Unidas que introdujeron el cólera en Haití. El cólera, en el claro. en el batallón nepalés. Y esto son 100.000 personas que fueron afectadas con nueve mil muertos y no hubo, aún con todas las pro protestas, no hubo ningún, eh, no in indemnificaron a, las, a la población, víctimas. Uno piensa nada más que esto hubiera ocurrido en cualquier país occidental, nueve eh, mil muertos y que no pasa nada. Oh, y la mira. ONU se negó a pagar eh, a las familias. Eh, ¿Y otro problema fue una serie de procesos por violaciones por eh, eh, de mujeres, por de niños, el caso de pedofilia. Así que y además todos los dineros supuestamente para la reconstrucción fueron canalizados hacia el pago de esta presencia militar. Así que como que eh, no hubo ningún efecto para la población, ni siquiera en términos de seguridad, porque uno ve con esta presencia armada y después con los contrabando de armas, porque Haití no produce armamento, Haití no produce municiones, lo que significa que todo el, el fenómeno de inseguridad, de desarrollo de grupos armados eh, que viven de tráfico de droga, de kidnapping y de del terror que imponen la población, esta inseguridad era obra de traficantes de armas ligados al gobierno, porque esto no podía llegar sin pasar por los puertos, porque los armamentos vienen esencialmente del puerto de Miami. Claro. Así que uno puede ver que para la población haitiana no se trata de pedir otra intervención. Es interesante que la intervención lo pidió Claude Joseph, el primer ministro ad interim, que no tiene ninguna base legal, porque. Hay que recordar cuando se habla de Jovenel Moïse, se quiere hacerle un santo. Es un caso trágico el asesinato. El asesinato eh, de un presidente es siempre un problema, porque crea más problemas todavía. Pero hay que recordar que Jovenel Moïse no hizo ninguna elección durante los años, los últimos años. Ahora, uno piensa nada más que esto hubiera ocurrido en Venezuela hubiera ocurrido en otro país. Lo habían acusado pero que Estados Unidos, Canadá, Francia, los países occidentales que operan a nivel del core group, eh, el grupo extranjero que ocupa Haití, no protestaron, pero se encuentran ahora con un problema muy complejo, porque ninguna autoridad pública tiene legitimidad, porque ninguna fueron elegidos. No hay asamblea nacional. Eh, yo no sé si el, eh, ustedes escuchan, Sí, sí, te escuchamos sí.
1: muy bien. Te escuchamos muy bien. Okay.
0: sí. porque me parecía que había. Sí. Ok, yo digo y con esto le voy a pasar a, a lo mejor, usted tiene otra pregunta. Yo creo que este tipo de gobierno que se impuso con la ayuda occidental acord, Yo tengo que hacer hincapié en el sentido de que Madame Hélène Lalim, representante de Naciones Unidas norteamericana y fue la que el día después del asesinato del presidente, legitima un primer ministro, Claude Joseph, que no era primer ministro de hecho, porque habían nombrado uno dos días antes. Ella dice no, es el primer ministro, que Madame Lalim era la que hace meses, tanto que representante de la unidad del Consejo de Seguridad y había afirmado que la real, el grupo, lo que se llamó el G9, los grupos armados que operan en las variadas populares era un paso importante para la seguridad. Y después uno ve con la violencia contra la población y es contra la población más pobre, el derecho de estos grupos, del grupo 9. Entonces uno puede preguntarse de todo. Finalmente, esta operación para asesinar al presidente uno empieza a ver que la firma que, es contrat que contrataron para ayudar a la Policía Nacional hace unos meses, es exactamente hace un mes y pico, esta, esta firma es una firma basada en Florida y dirigida por un <risa> venezolano exiliado en Estados Unidos y que apoya a Guaido Uno ve que el jefe, el jefe. Yo te lo dije de desde el primer de día, Carlos. Del presidente, de mi tierra, que estuvo desde el mes de, el 29 de mayo en Colombia. Exacto.
1: Este. Eh,
0: eh, este, colonel, este colonel colombiano. Yo creo que utilizan a estos grupos como tipo expiatorio. Es decir, una operación montada. Eh, yo no puedo entender cómo con esta presencia fuerte adentro de la Policía Nacional, adentro de este gobierno, que puede, se podía montar una operación de este estilo, que requiere mucha logística, eh, sin que ningún servicio de inteligencia eh, que ah. operan en el país tuviera al tanto. Segundo, eh, si fuera un grupo, un comando, yo no entiendo cómo este comando, uno ve el perfil de la gente que integra estos colombianos pudieron asesinar al presidente y retirarse a una casa sin, después de esto, sin salir del país o sin prever cómo salir del país y se entregan a una policía incapaz de enfrentar una pequeña, pequeñas bandas Va, de vamos a ir, vamos a ir de desmenuzando repente, todas de esas cosas poco a poco, policía,
1: Carlos, vamos a, vamos a empezar a, a desmenuzar ahí no, no, eh, me
2: alegra mucho escuchar
0: Entonces, son, son preguntas que tengo
2: Me alegra mucho escuchar eh, los comentarios de, de Francia es una persona obviamente muy bien informada de lo que ocurre al interior de su país nosotros hemos hecho eh, un trabajo de tratar de interpretar en clave eh, verdad, este eh, eh, lo que ha sucedido pero desde fuera pero todas las había cosas que no hacían sentido. No hacían sentido de que un grupo eh, armado haya entrado eh, a la residencia particular de Moisés donde vivía ya hace tiempo, y que sabemos que la lista de personas que le eran ad adversos, ¿no? que no lo querían, era, no, era, no era pequeña, era una lista muy, muy larga. Entonces, eh, a base de eso, podríamos suponer que él tenía un gran anillo de seguridad. Por supuesto, un, un gran anillo de seguridad que fue vulnerado casualmente por un grupo de personas que entraron, como decimos aquí, como Pedro, por su casa y que, y que entonces dispararon en su alcoba de, de dormir. Eso eso no eso no hace sentido y sobre todo porque en los reportes nunca eh, se, se dijo que había ni siquiera un rasguño de una guardia eh, que estaba vigilando a, a él. O sea, que no hubo oposición. O sea, entraron en plena concordancia, lo cual nos hace ver que aquí ahí lo que hubo fue eh, un complot. Esto es un complot que, como muy bien dice usted, eh, en cualquier otro país además, del mundo se hubiese de detectado sí. por los ah. organismos de seguridad que tienen tanta capacidad técnica, hubiesen detectado alguna llamada, alguna, alguna cosa para poder establecer que iba a pasar eso. Así que es muy probable que lo que iba a pasar eh, se sabía que iba a pasar y se dejó pasar. Eh, la pregunta es, entonces, quiénes están detrás de todo esto, pero yo creo que ya hay unas pistas muy claras que usted nos ha puesto sobre la mesa que hacen ponen de relieve este, la, la configuración de estos grupos y cómo actúan.
1: Eh, fíjate, Franz, eh, no, la primera animado. nota de prensa que yo leo sobre el ataque, el asalto a la casa de, privada del presidente se menciona que se había, en los días pasados, se había escuchado a este grupo de personas hablando español e inglés en las calles de Puerto Príncipe. Nadie que haya ido a Puerto Príncipe, eh, o, o sea, quien ha ido a, a Puerto Príncipe sí, sabe además, que en las calles de Puerto Príncipe nadie habla español e inglés.
0: Habla creó. Habla creó. Con la presidencia de la República. Y creo que se entregaron porque pensaron que eran ligados al, a la en, policía. Por eso que no resistieron. Si uno supone, y uno ve... El currículum de estos personajes colombianos son gente que tiene experiencia tiene? en combate, son ¿Qué gente es? que han, han estado sí, 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 sí. Bueno, durante entonces... más de 20 años en Fuerza Especial, en la Fuerza Armada.
1: Eh, yo, yo inmediatamente, sí, mi, con, mi no conclusión puede. inmediata fue, ah porque decía, acto seguido decía que hay que recordar que Maduro es sospechoso de haber enviado gente que hablaba en español a derrocar a su archienemigo, ¿verdad? Entonces enseguida hubo una primera oleada sí. tratando de decir que la responsabilidad por el asesinato del presidente de Haití en los medios de Estados Unidos y de este lado del mundo... Eh, había, estaba la mano siniestra de Maduro detrás de eso, porque algunos hablaban español y otros en sí. inglés. Y yo dije, ¿saben de dónde? Esto es de Miami. Esto es de Miami, de alguna de las empresas de seguridad, porque las empresas de seguridad, para los que no lo saben, ¿verdad?, eh, eh, han crecido enormemente en los últimos 20 años. Eh, el mercado de seguridad de gobiernos que compran mercenarios o de empresas, de empresarios que compran mercenarios para liquidar. ¿A quiénes, ¿A quiénes? A los periodistas que investigan, periodismo de investigación, a líderes, sobre todo en el campo de medio ambiente, en lugares donde hay disputas sobre inversiones que pueden estar haciendo grandes empresas, ¿verdad?, en minería... Eh, Esos eh, eso son claves. Ahí van dirigidos. Eh, ese negocio ya mueve más de 100 mil millones de dólares anuales y se, con, se coordina, se maneja desde Miami con un conjunto de empresas que tienen subsidiarias en dos países de América Latina principalmente. En Colombia, donde la... Embajada de los Estados Unidos tiene un cuerpo de funcionarios de más de 3.000 personas trabajando en la embajada o sea que Colombia es un, un, un lugar muy importante y el segundo lugar es Perú así que ese negocio se hizo en Miami <ríe> se contrató en Miami que subcontrató a la empresa colombiana para mí esa línea va cada vez siendo más clara
0: Y pero es una empresa como dicen es una empresa que fue que fue subcontratado en Colombia porque sí. es una empresa radicada en Miami en, en Miami, Miami exacto en
1: Miami lo que tienen hacen subcontrataciones poco, en Colombia porque la mano de obra entre comillas de sicarios y de este de sobre todo de, de sicarios y además y de,
0: es una mano la mano los es mucho más
1: barata que en Estados Unidos
0: tienen experiencia de combate y tienen experiencia como sicarios o como snipers. Entonces, claro. eh, esta cosa se vuelve muy problemática. Una periodista canadiense en Radio Canadá, Sophie Langlois, hizo un reportaje que fue el último que hizo la prensa internacional sobre Jovenel Moïse hace un año. Ella decía en su reportaje que había tres niveles de seguridad de la presidencia, que era muy difícil llegar a la presidencia. Claro. Alguien habló incluso que eh, el cuerpo, el coroner, que es el juez, el juez de paz, que hizo la investigación sobre el cadáver. Primero que no habían aislado la zona, pero encontró que el jornal Moïse había sido torturado. Lo que significa se necesitaban, o sea, documentos que porque se encontraron todo el despacho de él, que se llevaron documentos, eh, computadoras. Ahora, yo no sé, en esta condición, sicarios que no hablarían creol, entrarían <risa> en la casa del presidente, operan y dejan la mujer herida y otra versión dicen que son ellos que la llevaron al hospital, que en menos de dos horas, que llegó un avión desde, no se sabe, proveniente si fuera de Guantana o de Miami y que la llevó al Jackson Hospital en Miami para ser tratado. Hay, muchos, hay muchas cosas hay mu que uno tiene que hacerse. Eh, primero, tener la información de que el presidente iba a estar en su casa a esta hora. Esto implica claro. una, una red
1: eh, sí, que solamente y de gente muy cercana. De inteligencia
0: pueden tener.
1: Y de gente muy cercana. Porque
0: no... Sí, y además, uno puede pensar que este presidente había concentrado en sus manos, yo diría, todos los poderes del Estado, porque no había ninguna institución. Él era el único personaje electo porque él había disuelto. El eh, Senado. Las municipalidades, había nombrado él mismo eh, agentes municipales interim. Todo el mundo era ad interim. El jefe de la policía, el jefe de unidad de seguridad, el de el primer ministro. Así que uno puede pensar que en seno del mismo poder, porque había, de todas maneras habría que haber elecciones, aunque su mandato terminó el 7 de febrero de 2021 y él había prolongado su propio mandato y uno dice, bueno, ¿cómo? Que toda la retórica democrática es como que por Haití no funcionaba. Y entonces uno <risa> wow. se puede preguntar si no hay tantos intereses en liquidar.
1: Claro. Claro.
2: Se interrumpió un momento. Este,
1: eh, sí, efectivamente, Carlos, así es, es tal cual.
2: Correcto. Correcto. Este, sí, eh, sí, sí, ¿volvió? Sí. ¿O sí, ahí volvió.
1: Sí,
0: pero eh, comenta que, la, que, la, que, la, que el Estados Unidos, a los dos días, Dice que tiene que haber elecciones el 15 de septiembre. Imagina un país donde no hay ninguna institución que está funcionando. Un país con violencia de grupos eh, paramilitares, Un país donde no hay ni siquiera candidato a la presidencia. Donde el Consejo Electoral fue nombrado enteramente por el presidente y tú dijiste... Elecciones al el 15 de septiembre. No hay uh -huh. candidato presidencial todavía. No hay. Entonces, eh, ahora, no hay, o fíjate. Es una farsa, pero una farsa macabre.
1: Es, es, yo, yo tengo Entonces, alguna, ¿verdad? No algunas reflexiones que piensan. Que, que, que saben pienso? que
0: nosotros no sabemos.
1: O sea, la, el vínculo del presidente de Haití con Trump era claro. Nunca fue escondido, fue superanunciado y tal. Ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Eh, probablemente el gobierno de Biden no quería cargar con el con este presidente haitiano, ¿verdad? Eh, me parece que era demasiado incómodo, demasiado incómodo y, y había, ¿verdad? Que buscar alguna manera de, de salir de él. Pero también Estados Unidos tiene una una muchas formas de actuar. Este, cuando no le cae bien el presidente de un país, no necesariamente es mandar a matarlo, ¿verdad? Pero ahí pueden entrar entonces otros intereses que puedan aprovechar Porque una puerta otro... abierta que les da Estados Unidos. La pregunta mía es, ¿quién pagó la operación? Si cada uno de los 28, lo, los de menor rango dicen que cobraban 3 mil dólares, han, han declarado a la prensa en sí. Colombia. Este... Eh, por 30, eso no es mucha plata para, ¿verdad? Cualquiera puede pagar no, esa factura como cuando invitas a los amigos a, a, a tomar
0: No, y demasiado gente. Uno no invita, no, en, un, en una operación de este tipo no puede haber 30 tipos operando, a menos que estos tipos no saben que lo que vienen a hacer y que lo, 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 quieren presentarlo como chivo expiatorio de esta operación.
1: Claro. Pero hay otro
0: elemento eh, ¿Cuál es la validez? De, 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 Carlos, a ver. El sí. 30 de julio, el director Cal... de la CIA Cal... estaba este Carlos en, sí, en un encuentro con los dirigentes Cali, eh, colombianos sobre forma de seguridad en la región. Es otra información. Entonces, hay una serie de datos oscuros. Eh, mucho, yo, creo, mucho. yo creo que este tipo de complot no puede operarse sin la participación. Y esto me acuerdo... Eh, el asesinato de Trujillo sí, claro. eh, como dicen en el inner circle en el círculo íntimo del presidente y de la seguridad no hay gente, porque como tú decías interviene un comando y no hay resistencia no hay nadie, <risa> no hay nadie que sale herido no hay nadie es decir, ¿cómo que la gente deja entrar un comando? Ni un rasbuño no <risa> ra y... ahora
1: eh, el, eh, vamos a tener que ir una pausa ahora eh, Carlos, quiero sí, que tú yo, comentes yo eso antes, y sí,
2: quédate para la segunda sí, parte. Quería preguntarle a, a Franz France. un poco. Eh, obviamente ya hay una lucha de poder y concurro plenamente con la visión de, de Franz de que no hay el llamamiento a elecciones. Es totalmente a destiempo y es un gran error eh, que se ve la intencionalidad de que las fuerzas que están operando detrás de esto, quieren que unos grupos particulares se queden en el poder, que son los que van a, a ganar. Y a eh, quienes
1: pusieron en el poder. A quienes pusieron
2: en, en el poder, y eso es lo que ha pasado. Eso, esa era la figura de Moïse. Moïse llega al poder con una escasa eh, votación, donde la gente muy inteligentemente se abstuvo de votar y envió un mensaje. Eh, pero la pregunta, a Franz, quizás cuando volvamos a la pausa, es... Eh, el remanente del Senado de Haití, el remanente del Senado, se eh, eligió en estos días a Joseph Lambert. ¿Quién es Joseph Lambert? Eh, sería bueno que nos explique un poco eh, quién es. Eh, vamos a la pausa. Entiendo. Vamos a la
1: pausa y cuando volvamos de la pausa muy breve, de un minuto, este, vamos a ver quién es el Joseph es Lambert. <risa> bueno, mis amigos, vamos a la pausa y volvemos con ustedes inmediatamente para seguir hablando de Haití. Bueno, mis amigas y amigos, estamos aquí hoy con el doctor Carlos Severino y el profesor Franz Voltaire, que lo tenemos por Skype, y estamos discutiendo la situación que se ha vivido en Haití esta semana con el asesinato del presidente que estaba en funciones, ¿verdad? Y hay muchas muchos hilos sueltos en esa historia que a veces parece una tragicomedia, que a veces parece una torpeza impresionante, ¿verdad? Porque no todos los no no todos los procesos estaban muy bien planificados y orquestados y entonces aparecen expresiones que ah, casi hacen aparecer todo el suceso como un gran ridículo, pero con unas consecuencias muy terribles para Haití, porque está dejando instalado un gobierno que no ha sido electo por el pueblo haitiano, ¿verdad?, y que en una fragilidad, en una situación de fragilidad de poder, donde tanto la Embajada de Estados Unidos ha tomado una posición frente al asunto, ha hecho expresiones, ¿verdad? Favoreciendo a la persona que, que quedó instalada y también la OEA.
2: Eh, sorpresivamente, sí, vemos esta movida de que, eh, como ya nos confirmó eh, Franz Voltaire, eh, que había un, un primer, no, ilegítimo, pero había un primer ministro que había sido nombrado por el propio eh, eh, por el propio Mois sí. hacía dos días. O sea, ¿por qué Mois había destituido a a, a, él, a Claude, ¿verdad? Este, ¿Cómo es el apellido? Este, Joseph. Eh, Joseph, que lo había destituido. ¿Por qué lo había destituido? ¿Y por qué él tan rápidamente, ante la ausencia física de Mois asume el poder? Mm. Eso también es un detalle muy importante, que no, no está claro, y hace de, de Joseph una persona que, eh, de grandes dudas que, que uh -huh. debemos tener. ¿no?
1: Eh, eh, ¿Estás por ahí, Porque, Franz? Eh,
0: sí, sí, sí. Okay. El Claude Joseph, hay, hay, que, hay que ver que el Claude Joseph era un profesor universitario en Estados Unidos.
1: Era profesor eh, universitario en Estados Unidos. Unidos. Debe tener contacto.
0: Fue, fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores para un poco eh, restablecer unas relaciones y pensar que era el más adecuado para establecer buenas relaciones con Estados Unidos. Sobre todo, eh, todo porque Cruz había un Josef cambio de había, gobierno
1: en Estados Unidos y había que volver a tejer pero, todas pero las Cruz
0: relaciones. Yo, Joseph, había sido también un activista eh, cuando en 2004 contra Aristide eh, había sido también ligado con ciertos grupos oligárquicos como NDRP. Ahora, Uh, Claude Joseph es destituido y le piden que se retire lo
1: mandan a su casa
0: el domingo 5 al beneficio de eh, Andy eh, del doctor Arián Henry Arián Henry es un médico fue, no, fue ministro del gobierno de Martelly pero tiene una serie de lazos con los grupos de opositores así que en algún momento puede ser que haya una lucha de, de de diferentes facciones en torno al poder pero porque sí. todo esto se hace en, en un tiempo tan rápido porque si se hubiera esperado un día más <risa> sería que el doctor enrique que había sido nombrado en el, en el periódico oficial Le Moniteur que hubiera sido el ministro el primer ministro así que todos estos elementos hay que repensar hay que pensar también que no hay Senado. Hay una tercera parte del Senado de 30 miembros, porque los senadores son elegidos por, un, por seis años, cuatro años y dos años. Y resulta que el, cuando Jovenel Moïse no organiza elecciones para la Asamblea, ni para la Cámara de Diputados y para el Senado, eh, que tenía que haber realizado elecciones la primera duda que hubo mucha gente es decir, ¿cómo que los Estados Unidos, que son tan puntiosos, como Canadá, como Francia, la Unión Europea, son tan puntiosos sobre problemas electorales, no dicen nada frente a un <risa> gobierno que no realiza elecciones, porque Donald Moïse hasta tenía una mayoría en la Cámara de Diputados. Puede ser que quiere que tanto que había una asamblea, hay intereses divergentes, por más que sean parte y del gobierno eh, apoyando al gobierno pero no teniendo asamblea él va a gobernar por decreto puede tomar cualquier decisión y tercero cambia de manera arbitraria miembro de la corte suprema la corte de casación que lo que normalmente es la el senado que presente candidatos y el presidente tiene que elegir uno de los tres candidatos presentados por el senado bueno, ahora detrás de esto Quedaron 10 senadores, entre los cuales está José Flambert. José Flambert es un poderoso eh, político ligado para muchos eh, a tráfico, al tráfico de droga, uh
1: -huh. porque
0: dicen que en 2006 José Moïse le tuvieron, no, no podía viajar a Estados Unidos porque eh, no sé, que Estados Unidos lo prohibían viajar. Pero él es poderoso senador en una zona del país, la zona de Jacmel, del sureste. Eh, ahora, estos 10 senadores que no, no, no podían funcionar porque sobre 30 miembros, claro, el senado sí, no necesitaba había. 15 miembros sí. para tener cojo. No teniendo colorón, los senadores se reúnen y 8 de ellos, ni siquiera los 10, porque hay dos que se negaron a participar, lo que consideran una farsa nombraron a Joseph Lambert presidente y Joseph Lambert eh, nombra, dice que es el presidente y que va a gobernar con el doctor Henry como primer ministro. Por otra parte, cuando contestaron la presidencia de Moïse, que tenía que terminar el 7 de febrero de 2020, de 21, y según la constitución en vigor, que es el presidente de la Corte Suprema, que lo reemplaza para organizar elecciones. Y el, la opos, una parte de la oposición nombró al, al presidente de la Corte Suprema, Michel, como presidente provisorio. Así que estamos en una situación eh, de un guión tan mal escrito que si usted presenta una novela o un guión cinematográfico, a un productor le va a decir que no, 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 no. Usted, es una exageración total. <risa> dos presidentes, eh, dos primer ministros. Eh, ninguno de ellos tiene una base legal. Ninguno tiene legitimidad. Eh, porque Claude Joseph fue nombrado personalmente por Govner Moïse. Eh, y esto cuando ya su mandato había terminado. Así que estamos en una situación eh, caótica. Una situación que se creó porque... Hay que decir que el core group que reagrupa Brasil, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Francia, España y Alemania en Haití es la que dicta en gran parte de las políticas. Pero este core group, ¿cómo fue que aceptó que Jovenel no había nunca organizado elecciones? Ahora quieren santificar a Jovenel, pero hay que recordar eh, la historia pasada para ver de sí, qué lo, se lo, trata lo quieren victimizar él, se había claro. vuelto eh, un, su poder se había vuelto un poder dictatorial claro no tenía los mismos mecanismos que tenía Duvalier en su tiempo pero desde Duvalier era la personalidad a lo mejor más odiada en el país sí. Hubo eh, y la France, oposición France, luego, France, fue, y sería muy hacer sí. manifestar
1: varias varias preguntitas sí. puntuales a mí claro. me
2: parece a mí a mí me parece que estamos ante un golpe de Estado, eh, un golpe de Estado del siglo XXI. Eh,
0: ¿Sería eh, correcto decir eso? Yo creo que sí, porque según las informaciones que tenemos, el jefe de la policía, porque no hay ejército en Haití, además Journal y Michel Martel trataron de reconstituir con los ex exmilitares un pequeño cuerpo militar a la cual se opone Estados Unidos y los países, bueno, es un cuerpo de 400 personas y que no tiene armamento, no puede jugar un papel. Los grupos organizados son la Policía Nacional con grupos como SWAT Team, como grupos de intervención eh, rápida que organizó en gran parte Estados Unidos. Ahora, el jefe de la policía, que es un ex militar Leon Charles, que era representante de Haití ante la OEA, Mm. Ya hay que recordarse todo esto Eso es muy y vivió en Estados Unidos eh, durante y la todo OEA años, a través familia, de,
2: a, la OEA apoyó también y a Mois
0: Leon Charles es un ex militar ¿Mm? eh, que la OEA Charles, apoyó también a Moïse sí 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 el, pero Leon Charles inmediatamente llama a, eh, Claude Mo, son, a Claude Joseph aparecen los dos en, en las declaraciones y esto desde el primer golpe que se hicieron contra Aristide, eh, el ejército se quedaba atrás, tenía el real poder, pero no podían asumir el poder porque en la retórica democrática, esto no va con la retórica democrática. Había que presentar el golpe como un resultado, yo diría, de una oposición de la sociedad civil y que el ejército había intervenido para restablecer el orden y decir, no, no, queremos el poder, pero vamos a nombrar un civil para asumir eh, oficialmente el poder. Eh, Pero eh, eh, él, él tiene que dar muchas... Eh, el ejército dice, eh, nos retiramos en los cuarteles y se olvidó el general y, y pasamos las órdenes.
1: Eh, León Charles tiene que, que dar que muchas explicaciones de esto, de ¿no? Porque uno no, puede dar, ¿no?
2: Está citado. Y León el... Charles sí. tiene
1: muchas explicaciones que dar sobre todo esto. Porque él es quien hace Aristide el es primer anuncio.
0: Aristide está anunció. en Cuba. Aristide, es en Cuba. Es que Aristide actualmente está en Cuba porque tenía COVID-19 y lo llevaron a Cuba para, para tratarlo. ¿A quien Aristide? Así que no estaba sí, en el sí, país desde dos Cuba. semanas. Sí, sí, está en Cuba. León este,
1: eh, Charles tiene que dar muchas explicaciones, ¿verdad?, al mundo de cómo fue este operativo, porque. Eh, él es quien ha manejado toda la información que ha salido desde Haití, fue desde él, él es quien encamina las acusaciones sea... contra los colombianos
0: y él había viajado hoy se supo
1: que él había hecho varios viajes a Colombia a
0: Colombia
2: y a y Ecuador
1: sí, con,
0: escala, con escala era el jefe de la seguridad presidencial según los periódicos los colombianos vieron su eh, por avión cuando viajó, viajó a, a Quito, Ecuador, y viajó a, a Colombia varias veces. Eh, él está copropietario o con afiliados de una firma de venta de armamento en Miami. Así que hay que ver, ah, todo sí. esta, toda esta cosa pasa también por Miami. Miami bueno. es una, hay que, hay que tratar de esclarecer con todas estas magias que están en Miami, Cómo operan esto, cómo podían llegar las armas, las armas a Haití, por los puertos. Que de vez en cuando descomisan unas armas, pero se sabe y a veces los dirigentes, los lo dicen abiertamente, no, no tenemos problema porque disparan tanto que uno dice, ok, tuvieron el armamento, pero ¿dónde tienen las municiones? ¿De claro, dónde vienen? No, no lo fabrican. Bueno,
1: Carlos plantea una primera propuesta de conclusión de que se trata de un golpe de estado, ¿verdad? Yo quiero plantear otra también, este, que eh, tenemos acá el mejor ejemplo cercano a nosotros de ver el costo de la desinstitucionalización de un país, ¿verdad? Haití eh, ha ido perdiendo y naturalizando la pérdida de la institucionalidad del aparato de Estado, de alguna manera, y, Puerto y Rico la, ha entrado en esa ruta es también. En la misma lógica. Es la misma en la lógica. misma lógica. Sí. Pero el caso de Haití ya está, ¿verdad?, bastante culminado. Eh, se acabó el Senado se acabó hace el varios meses y, eh, ¿verdad?, se violan permanentemente las normas constitucionales del país. Y la gente, yo hablaba largo ayer con Jean Casimir que no, lamentablemente estaba en, otra, en un seminario en el día de hoy que tenía previsto, pero hablamos largo. Y él me decía una cosa que a mí me sacudió mucho, porque creo que también está pasando en Puerto Rico, es que a la gente no le importa ya lo que pase entre los políticos. Los políticos se convirtieron como en una cosa aparte. Me decía un dato que me llamó mucho la atención. Me dice, la única violencia que hay en Haití es la violencia política entre la gente la gente resuelve sus cosas en la comunidad crea desde la comunidad está generando formas más democráticas de trabajar sin el estado entregó ya como es, que no vale nada verdad a mí me, me vino a la mente yo, yo, yo le dije que, bueno eso ha pasado en Italia pero Italia es un, una especie de caos permanente que sobrevive la pregunta sí, es yo creo ¿Cómo no, se reconstruye yo, una nueva institucionalidad, Franz, para, para Haití? ¿Será posible? Okay.
0: Yo creo que sí, yo creo que desde abajo. Mira, no. yo creo que la cosa que quieren imponernos, esto de que las elecciones son la última forma y la única forma de calificar un régimen de democrático. Y es interesante que nada más que un ex embajador, de Estados Unidos en Haití, Peter Moran señala que sería la catástrofe más grande eh, hacer elecciones en Haití. Se trata ah. de reconstituir y de constituir, yo diría, la base de nuevas institucionalidades. Tenemos la apariencia de, de un Estado claro. que se resume a la fuerza. Mira, la gestión de la pandemia. Por, el, lo
1: que pasa en Puerto el, Rico también, tenemos apariencia. Pues,
0: claro. Pero hasta la política de vacunación y frente a la ausencia del Estado, gonel eh, Moïse se tomó un decreto que sean los privados que van a vacunar la población, que van a importar vacunas. El Estado no... Eh, son, en la oferta escolar, apenas 20% es parte del Estado. La desinstitucionalización, yo me acuerdo para el caso de Puerto Rico, de visita en Puerto Rico, eh, ante, el año anterior a María, eh, se veía ya, porque invitado por la Universidad de Puerto Rico, se había hablado ya de cortes presupuestales en el presupuesto de la universidad. En, después tuve en Mayagüez en una, para presentar una película y veo que prácticamente hay un fenómeno que conduce eh, a un éxodo total, a un éxodo de la población. Eh, yo no sé a cuánto se mide en Puerto Rico, porque efectivamente, como en Martínica Guadalupe, como son ciudadanos americanos, pueden trasladarse sin que se note, claro. yo diría, como inmigrantes ilegales. Pero en el caso haitiano, yo viviendo en Chile hace más de 40 años, había no más de 25 haitianos. Hoy día la población haitiana en Chile, que vienen a reemplazar peruanos y bolivianos son más de 100.000 mil inmigrantes tienen que hay más de 100.000 mil haitianos viviendo en Chile más de 50.000 mil en la ciudad de San Pablo yo no sé cuánto en Argentina y Lo en Uruguay
1: también hay una migración fuerte ha a la nada
0: y que Haití vive en gran parte de las transferencias de fondos de eh, del exterior de los la, trabajadores se implica un doble proceso, son los más pobres que inmigran, son los más pobres que transfieren fondos esto significa que a la vez el inmigrante en Brasil eh, se descapitaliza porque lo poco que gana lo tiene por solidaridad enviarlo a su, a su familia. familia entonces estamos en un mundo donde la globalización implica eh, el abandono de de formas democráticas implica que las elecciones oh. se trata de un juego ritual, pero eh, pierde su sentido de del ciudadano que participa. Por eso que en Haití yo no sé si opera así. La gente no vota. Es decir, Jornal Moïse fue electo con 6 por ciento de los votos y si no hubo ningún ningún manejo. Por Yo sé seis, que, por ejemplo ¿por cuánto publicamos por ciento? un libro de un sociólogo brasileño que se llama Ricardo Seitenfus, que fue eh, representante adjunto de la OEA en Haití y él señala se retiró porque justamente en algún momento era Edmond Millet, un franco guatemalteco que dirigía la misión de la OEA, llegó al presidente Preval y lo amenazó con arrestarlo y deportarlo si él no firmaba algún acuerdo es decir, uno ve que hoy día eh, como en 1915 cuando Estados Unidos intervino en Haití después de Puerto Rico y Cuba que los presidentes en Haití han sido títeres porque yo me acuerdo sí. yo, yo acabo de publicar en mi revista un número especial además hay artículos de dos historiadores puertorriqueños Humberto García Muñiz y Pedro San Miguel cuando llegaron a Haití eligieron, había tres candidatos presidenciales, uno lo descartaron porque dicen que no, no lo pueden manejar, el otro era un embajador haitiano en Estados Unidos que dijo yo no acepto porque usted no necesita ariaos, de lo que necesitan son títeres y el tercero dijo si usted me, si me proteja acepto y, y el, la revista tiene una ilustración que es este presidente con tres medidas, tiene tres eh, de las tres tenientes de la infantería de Mari marina americano que lo tienen en el medio y esto significaba todo muestra que aquí eh, el títere cuando trata de hacer lo suyo tienen que reemplazarlo o de alguna manera desplazarlo se agota, que, se agota. Eh, eh, pero, pero la cosa como no hay instituciones políticas aparentes como hay en otros países es muy difícil gestionar eh, esta crisis porque se vuelve surrealista completamente.
1: Franz, otra pregunta que tengo, que mucha gente me ha, me ha preguntado acá y eso no tengo tan claro. Haití sigue siendo un punto de tránsito del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sigue siendo sí. un punto importante. Eh, al, en las primeras declaraciones que se hicieron en los medios de Estados Unidos, incluyendo por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, se planteaba que detrás del de asesinato, que quienes estaban detrás del asesinato del presidente de Haití eran los narcotraficantes. A mí eso por ningún lado me cierra, pero me deja abierta la pregunta de si hay entre alguna de la gente que está de verdad... Detrás de, de este asesinato que yo supongo que es más de una persona, ¿verdad? Que es algo que en algún sitio, en algún pequeño lugar fueran tres o cuatro o diez personas lo decidieron. Este No es un, no es una operación de un solo hombre que decidió este cargarse al presidente. Si el tema del narcotráfico de alguna manera está presente, no lo tengo claro.
0: Yo, yo creo que es una hipótesis que se puede considerar, porque cuando tú vas a matar a un presidente, eh, es una operación, comando de tipo militar, eh, como lo hicieron con eh, cualquier dirigente que tú quieres matar. Lo hubieran hecho con un dron, lo hubieran hecho, eh, eso hubiera sido más fácil a lo mejor. Pero lo extraño es que el presidente fue torturado, Claro. Lo que significa que tuvieron algún tiempo y que sacaron materiales de su oficina. Eh, es un no detalle, creo importante. Que se es un de detalle muy importante. Un, la, la, las
1: muertes de, de los narcotraficantes son 70 balazos de un momento ya. y eh, acribillado instantáneamente y salir sí, corriendo.
0: Él fue acribillado. Y además, eh, no describo la, la escena, pero él el coronel, el juez de paz que hizo eh, la investigación, prim la primera investigación, habló de tortura. Eh, mm. lo que sí, y habló de que en el despacho del presidente se sacaron documentos, eh, computadora, claro. eh, disco duro, lo que significa que estaban buscando ciertamente otra cosa que matar Exacto. al presidente. Entonces uno no puede descartar ninguna claro. pista de investigación. Pero se necesita una transparencia, porque claro. esta investigación eh, se nos revela eh, el, quién, cómo se hizo esta coalición. Usted sabe que en algunos casos los servicios eh, utilizan la mafia para montar una operación. Puede ser que la tortura sea un disfrace, pero... Yo no, tengo, yo no descarto ninguna hipótesis.
1: En este momento están todas sobre la mesa.
0: Vamos a ir a Todo una, es posible. Todo es
1: posible. Vamos a ir a una pausa. Eh, invito a los amigos y amigas que nos escuchan a que puedan hacer llamadas y preguntas y comentarios al programa por el 787-292-1703, 1704 y 1705. Que vamos a estar acá para contestárselas. Bueno, mis amigos, me dicen que ya hay llamadas. Voy a tomar una llamada. este, Un par de llamadas ahora. Seguimos con el programa y las vamos intercalando. Vamos adelante, sí, sí, sí. que está bueno esto. Sí. Adelante. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos llama? Rivera de la calle. Rivera.
3: Un, un saludo a todos y al conferenciante. Gracias. Mire, yo he estado siempre pendiente de esos temas militares y yo he visto que han surgido grupos mercenarios desde la época, bueno, desde los tiempos de, de Roma, pero eh, desde que hubo muchos movimientos de liberación en África, como en Angola, Mozambique, Rhodesia, Sudáfrica, surgieron muchos grupos mercenarios, incluso hasta tenían una revista, Soldier of Fortune, donde sí. reclutaban mercenarios. Allá en la guerra de Irak y en Afganistán, ahora mismo, lo que hay son mercenarios, porque las tropas americanas las sacaron. Exacto. Porque no, no tiene la capacidad para sostener una, una guerra de contraguerrillas que ya lleva 40 años en Afganistán. Y, y, y en Irak, pues, también ha sido una derrota de los americanos, pero entonces he visto también que hay muchas milicias en Estados Unidos que son grupos privados armados que Donald Trump los quiso utilizar también para dar un golpe de Estado. O sea, y en las propias narices de Estados Unidos estamos viendo esas, esas milicias privadas de grupos armados que ensayan hasta cómo dar un golpe de Estado y que hay grupos mercenarios que han estado usando en, contra el presidente de Venezuela. Eh, ayer estaban diciendo en la prensa eh, en Telesur que había unos, habían capturado a tres paramilitares colombianos Sí. que estaban en otro complot para asesinar al presidente, aparte de ya los tres o cuatro eh, intentos de, de hacer lo mismo en Venezuela. Y esto que hicieron ahora en Haití, eso es ya una cosa diaria de Estados Unidos que no acaba de controlar a esos grupos mercenarios y a esos grupos de milicias privadas que están intentando dar un golpe de Estado en Estados Unidos como también dar gol, dan golpes de Estado en otros países y los hasta los usan como pantalla para tumbar gobierno, siendo entidades, entre comillas, privadas, pero que Estados Unidos también sabe todo lo que ellos hacen y hasta los controlan. Así que ellos que se quiten la máscara y que la gente sepa que aquí hasta el gobierno de Estados Unidos tiene que estar implicado en esto, porque ellos saben, a través de los servicios de inteligencia, cuáles son esas compañías privadas claro. de mercenarios y todas las cosas que hacen. Todo eso, para mí, es un complot de Estados Unidos para asesinar al presidente de Haití y para robar documentos que, que comprometen a algunas personas sobre cosas indebidas que estaban haciendo. Gracias, y lo sigo escuchando.
1: Puede ser. Carlos. Eh,
2: muy brevemente, eh, para seguir en la línea, pero hay que recordar que el tema de los ejércitos y las tropas proxy, este, se ha convertido en un asunto muy importante en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, Ajá. viene habiendo una crítica muy fuerte y un rechazo muy fuerte a la muerte de estadounidenses en estos conflictos eh, y ha, sido, ha tenido un costo político y para eh, entonces evitar eh, ese costo político crecientemente se están utilizando desde ya hace ya varias décadas eh, este, esos eso, eh, ejércitos proxy a través de estas compañías que es privatizar eh, la guerra igualmente como también utilizar eh, adiestramiento de otros sectores que, eh, que han combatido como, como lo fue Osama Bin Laden que fue adiestrado por los propios eh, a, 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 organismos de seguridad de Estados Unidos eso es una, un problema que va a haber que, que discutir en otro momento porque pues, geopolíticamente se convierte en un asunto muy delicado para Estados Unidos y así mismo lo ha dicho el presidente Putin Putin ha dicho varias veces dice el problema que tiene Estados Unidos es que ya no tiene gente que quiera luchar eh, de corazón por el país, ¿no? claro. y eso, eso
1: es muy fuerte pero el problema no es el problema no es ese, el problema es que Estados Unidos sigue sosteniendo la industria de armamento ah, como una sí, de las principales sí. industrias vamos a tenerlo sí, claro sí, 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 y sí. además los presupuestos que se come la industria sí, sí. de producir armamento necesita generar guerras, golpes de Estado, matanza porque si no, no se venden armas. Se
2: acumulan, pero no se usan, hay que usarlas entiende
1: O sea, esto es eh, desde el punto, ¿verdad? De, Desde una mirada de economista, bueno, tú estás generando la demanda para la oferta que tienes capacidad de poner en el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las armas? Hay una sobreoferta de armas porque la industria armamenticia de los Estados Unidos sigue creciendo siguen vendiendo armas viejas a cualquier parte del mundo que las compre y hay que generar una demanda para las armas hay que matar con esas armas si no, no se venden Este Franz, yo quiero hacerle una pregunta ah, sí, pero a Franz también yo voy a,
0: yo, voy, yo voy a empezar con una anécdota hace años atrás yo estaba haciendo un documental sobre François Duvalier y nos caí, caímos sobre unas informaciones y tuve que interrogar un ex ministro del interior de Duval era acerca de barcos que durante eh, de Jean-Claude Duvalier eh, eh, perdóname, eran durante, el, durante la época de la contra en Nicaragua mm. y nos encontramos que Haití había comprado España unos barcos ultramodernos y yo, yo le pregunté acaso esto no era una extorsión de fondos porque Haití no podía utilizar estos barcos de pesca que era ultra moderno y candidamente él me contestó eh, usted está totalmente equivocado. Esto es una operación que hicimos con la CIA para alimentar las, las contras de armas porque no se podía vender de Estados Unidos directamente armamento a las contras. Así que claro. eh, hay manera de utilizar, y esto me dijo que eh, los servicios españoles estaban metidos en esto, los, eh, la CIA, eh, los armas eran recondicionados eh, por la industria de armamento de Israel. Es decir, hay, son, son cosas internacionales que tú no sabes todas las ramificaciones, pero hay efectivamente una privatización. Sí, sí. sí. Eh, de una serie de operaciones militares eh, se utiliza ex soldados de fuerzas especiales se utiliza compañía de seguridad y es un fenómeno nuevo eh, tú, tú decías decía ahora que efectivamente la gente, la guerra patriótica en el sentido de que hay que convencer a la gente que van a pelear para la patria, esto ya no existe eso no existe más no eso, eso colapsó
1: eso colapsó. Lo que, la guerra, sí, colapsó. Las guerras son un mercado para la venta de armas. Vamos a tener clarito, clarito el presidente,
0: eso. presidente, usted se acuerda de la declaración del de último general que dirigió Estados Unidos, el presidente Eisenhower, que decía al final de su mandato que la gran amenaza para la, la democracia americana era la industria militar o industrial. Porque yo creo que opera dos totalmente sí, a nivel sí. de armas estratégicas por Perfecto. eso que tiene que tener un enemigo China, Estados Unidos y Rusia porque son los únicos que tú puedes explicar por qué tú desarrollas eh, tipo de armamento aviones especiales el... eh, que son el costo, el costo real pero también hay la guerra de bajo nivel eh, donde se interviene en Irak en Afganistán y se gasta miles de, de trillones de dólares y que se necesitan estas guerras porque si no, no se puede legitimar esta industria armamentista. Y uh -huh. ahora hay que privatizarlo porque eh, 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 lo, ve, lo vemos en... Y todos los países productores de armamento. Eh, lo vemos con eh, los rusos que reciclan en guerra en Libia. No se si usa si, no el ejército, sino milicias. Lo vemos con Turquía que eh, utiliza milicias sí. de Siria para intervenir en Libia lo vemos sí, con sí, Estados sí. Unidos en todas partes. Es, es que sí. el mundo se ha
1: vuelto ahora. se ha vuelto un polvorín el mundo y la única razón para eso es la industria de armas de Estados Unidos que necesita colocarse en el mercado internacional. No hay otra. Si Estados Unidos utilizara toda esa capacidad tecnológica para producir sistemas de biorremediación y limpiar los ríos contaminados en el mundo, para desarrollar formas para darle vivienda a las millones de miles de millones de, millones de personas que no tienen vivienda, si usara esos recursos para darle asegurarle salud, asegurar educación, el mundo sería otro. Pero el hecho de que Pero, la mira, industria armamenticia de Estados Unidos es tan importante, tiene a todo el mundo pulverizado.
0: Y otro elemento importante, por ejemplo, después del terremoto la Fundación Clinton tuvo que gestionar eh, todos los fondos para Haití. Hubo una propuesta de parte de 700 eh, científicos intelectuales, sí, sí. economistas haitianos elaboramos un programa para decir de aquí está un libro blanco sobre lo que tenía que hacer desde eh, reforzar pequeñas, medianas industrias, desarrollar comunidades. Pero eh, apenas un mes después de las propuestas que se hizo, se reemplazó por la Fundación Clinton. Ahora uno ve la Cruz Roja Americana recibió 600 millones. Son los ciudadanos norteamericanos que dieron este dinero y construyó 60 casas, pero pagó deudas, pagó otra cosa. Uno ve que aparentemente digamos, que hubo 10 mil mil. ¿Acaso el hecho de que la fundación Clinton tenía que gestionar estos fondos tenía que ver con la candidatura próxima de Hillary Clinton? Claro. Yo no tengo todos los elementos, pero uno puede preguntar... Alguien que tenía ahí, tuvo que decir, alguien que estaba ahí, tuvo que decir que él era universitario haitiano, ¿no? participó en una, una parte de esta comisión, dijo cuando en Canadá, es un matemático, dijo cuando en Canadá yo tengo que presentar un proyecto de financiamiento para una investigación, me piden sesenta y pico de páginas, me piden explicaciones para recibir 30 mil dólares de fondos, ahora he visto Acordar 47 millones, 50 millones a cualquiera. Así sí. que estas, eh, yo terminaría para decir la catástrofe humanitaria que vive Haití es, tan, es igual que la catástrofe militar. Es decir, eh, son oportunidades para efectivamente manejar fondos millonarios en nombre del pueblo haitiano que nunca vio eh, que un centavo sobre cada 100 dólares. Eh, Franz, bien. hay una
2: pregunta que yo quisiera hacerte y es relacionado con el tema del extractivismo eh, y de los minerales. Eh, yo he leído algunos informes que señalan que en los últimos años, particularmente la gestión de, de, eh, del binomio, porque es que es un binomio martinelli Mois, es un binomio político, eh, se concedieron... Eh, eh, Licencia. muchas licencias de extracción de distintos minerales en Haití y que además hay un vigoroso movimiento comunitario que está causando muchos problemas porque se oponen a la degradación amb ambiental que implica la extracción en un país que ya tiene también o, un golpe serio con el tema ambiental. Si nos puedes hablar algo sobre eso, por favor,
0: porque alguien se ha hablado, se ha hablado de esto, pero no sé, no hay detalle sobre si existe o no minería de oro. Sabemos que hay una experiencia en la República Dominicana donde hay una industria extractiva que de hecho no es de muy beneficio para el pueblo dominicano. No, no Sabemos más. que este tipo de industria sería una catástrofe a mi entender eh, para Haití, pero yo no sé si esto fuera el, el motivo de eh, eh, esta fuerte presencia creo que mi entender de que la crisis humanitaria, la crisis, esta catástrofe producen producen eh, de parte de los estados eh, efectivamente recaudación de miles de millones a veces de dólares para supuestamente resolver los problemas de la pobreza los problemas humanitarios en el hecho, porque la catástrofe humanitaria, lo, lo mismo que en situaciones de guerra, permite a organismos, eh, fundaciones, de recaudar cerca del público. Y esto lo hacen eh, miles de millones. Pero como he dicho, la Cruz Roja Americana recaudó en nombre de Haití 600 millones de dólares. Y yo fui a visitar el lugar y no crearon más que 60 habitaciones que incluso no están, wow. no está, la gente no siquiera los ocupa. Así que creo que el gran dilema, eh, Marcia lo señaló, hay necesidad frente a los cambios climáticos y Puerto Rico lo, lo ve a su escala, eh, después de María, ¿no? que vamos a vivir y nosotros que vivimos ahora, yo vivo ahora en Montreal, en el, la parte más nórdica, y estamos viendo la consecuencia con olas de calor eh, en cierta zona de canadá hubo 47 grados eh, de calor lo vemos con una serie de eh, desastres ecológicos con, con eh, fuegos forestales con eh, animales que desaparecen y uno ve que esto es el verdadero desafío que va a confrontar la humanidad y nosotros de las islas eh, nos va a tocar fuerte. Y si no se cambia de política, vamos a ver un desastre. Yo le dije el otro día en una entrevista en Canadá, la gente me dice, sí, ahí tía, y le digo, mira, ¿y qué pasa? Alguna pandemia, algún, se desarrolla una variante que ustedes no pueden afectar. Porque usted cree que, si la, porque todo el mundo está conectado ahora, ¿qué pasa si hay una variedad que se desarrolla? Y estamos viendo que hay una cuarta variedad o quinta variedad, variante, hindú variante brasileña y vemos que o seamos solidarios en este mundo o vamos a un desastre anunciado
1: bueno ¿tenemos otra llamada? sí, tenemos llamada, vamos a la llamada adelante, buenos días buenas tardes hola ¿Me oye ahora? Ahora sí.
4: Ok. Saludo a Masia, saludo al, al haitiano profesor que se movió su nombre ahora mismo. Y Franz a Carlos...
1: Voltaire, no se oh, lo okay. puede olvidar más, Franz <risa> Voltaire. <risa>
4: sí. Y a Carlos Severino. Eh, Saludos. Eh, voy a ir... Le voy a decir algún detalle de Carlos Severino, que no se dijo en la introducción de su persona y lo que ha sido como director de geografía, eh, 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 decano de social y después pues, fue rector. Eh, también fue del movimiento estudiantil y te habla el ex compañero tuyo de la FUPI, Carlos Hernández.
2: Carlos Hernández, saludo, un abrazo. ¿Cuánto parte, tiempo? Mira, Qué bueno, traerlo,
4: Carlos. De ahí que nace, o mucho antes, me supongo, pero ahí que nace su visión hasta donde él ha llegado. Y estoy muy agradecido de que, te, que sigas tú en la lucha y en las posiciones que has estado ahora en el aspecto internacional.
2: Gracias, eh, Carlos.
4: Te, te, te traigo este punto, voy a hacer este punto, voy a ser breve porque sé que el tiempo Sí, corre. que
1: estamos ya, ya estamos para.
4: Colombian. Yo digo, yo, yo digo que eh, el, esa empresa eh, de de de, de bueno, esa empresa que hay en Florida más Colombia eh, que los alimenta. Eh, yo llamaría eso como la escuela de la américa en el siglo 21 porque tenemos también a oligarquía de perú que tiene aguantado las elecciones y, y es parte de crear una guerra en, en perú y es una eh, yo diría que hay hay maniobras de, de escuela de enseñar a, a hacer todo lo que se está haciendo actualmente eh, tanto el imperio, que yo diría y la hegemonía, que ellos están perdiendo su fuerza y se vuelven más fascistas. <ríe> eh, aunque fascistas han sido siempre. Eh, ese es el punto que yo puedo ver. Y lo otro que quiero preguntar, que lo que se ha dicho recientemente en Haití es que va a ir la va a ir la CIA y va a ir a FBI para investigar. Pero eso yo diría a los cabros velando a la lechuga, porque yo no veo qué van a hacer ellos allí, sino que la realidad. Eso era lo que
2: quería decir. Saludos de nuevo, Carlos. Carlos, sí, me dejas tu teléfono ahí que he perdido contacto contigo. Saludos. Qué bueno sí. escucharte. Déjaselo eh, al
1: control. Al control.
2: Hombre, saludos. Gracias. Vale, vale. Un abrazo.
1: Bueno, eh, yo no quiero terminar el programa sin leer dos párrafitos que copié de la conversación con, con Jean Casimir ayer, porque me parece muy interesante, Franz. Anoche tú y yo lo comentamos un poco, pero eh, Jean Casimir es un antropólogo muy reconocido, ¿verdad? Con muchos trabajos publicados, libros claves sobre, sobre Haití. Y además fue funcionario de Naciones Unidas, de la CEPAL. Durante mucho tiempo estuvo al frente de la Oficina del Caribe, de la CEPAL. Fue canciller en el primer gobierno de Aristide. Primero había sido embajador en Estados Unidos y luego canciller. Eh, es una persona que conoce bien Puerto Rico, también lo hemos tenido en varias ocasiones acá, y ya me decía lo siguiente, y leo textualmente, hay que buscar en el círculo del nuevo presidente para ver quiénes pueden estar detrás del asesinato de Mois. Creo que esto es cosa de mafia entre cuates, que se ha ido hilvanando para asegurar un candidato ¿verdad?, a la un candi, bueno, el que, que nombraron a la, a la presidencia. Creo la, que la población general de Haití hoy está concientizada y es capaz de parar el país. No acepta más el neoliberalismo. La cucaracha, no pudiendo comer del plato, lo echa a perder. Todos los presidentes de Haití, hasta ahora, de una manera u otra, han sido nombrados por los Estados Unidos. La oligarquía ha sacado toda la plata del país. La gente está enojada, no tanto porque mataron a Moisés, sino por cómo lo hicieron. Hay muchos cuentos. La gente ya no puede esconder su ira. Juvenel no quiso avalar a alguien y se creó un feudo para sí mismo. Hay que notar que el creol se ha fortalecido muchísimo en las últimas dos décadas. Con las redes ha explotado la información que circula en creol y ha fortalecido la cultura nacional popular haitiana. La gente está tejiendo una cultura con derechos comunitarios, con visión de horizontalidad y equidad para todos. Haití, el pueblo haitiano reclama derechos colectivos. Haití tiene la tasa más baja de criminalidad de la región. La criminalidad es política. La comunidad defiende, ampara y concede derechos. Trabajamos desde otra lógica. Miramos la vida desde otra manera. No espera la gente a que el Estado defienda sus derechos. El Estado existe como última instancia para reparar algunos derechos. El Estado es concebido ya para muchos como el enemigo. Hemos pensado en otra manera, estamos pensando en otra manera de organizar nuestras vidas las tropas de Estados Unidos si llegan, no cambiarán nada la gente no permitirá que ellas interfieran en su vida privada y en su construcción comunitaria
2: antes ¿Qué? de que Franz eh, quiero, junto con eso hay una pregunta que me hacen aquí por texto del amigo Salvador de la Cruz, eh, que se puede unir a, esa, a ese comentario Uh, eh, él, él dice que sería bueno si Franz también habla de qué pasó, qué está pasando con ese movimiento social vigoroso que vimos hace unos meses atrás en Haití, que se manifestaba de forma eh, contundente en las calles de Puerto Príncipe y en otras ciudades. Si nos puedes también hablar sobre eso, junto con el comentario de, del intelectual Jan Casimir.
0: Antes de comentar sobre lo de mi amigo Jean Casimir, que fue mi, uno de los autores que publicamos recientemente también su obra y que es una amistad de más de 40 años, eh, quisiera simplemente agregar algo sobre lo que tú dices en términos de eh, hay una, un fenómeno totalmente nuevo que se está operando en ahí. No hay que olvidar que los medios de comunicación han permitido una circulación de información como nunca antes. A un campesinado aislado eh, que existía hasta hace 20 años. Hoy día todo el mundo tiene un celular. Uh -huh. Hoy día hay una intercomunicación entre la gente que hace que algunos problemas que no se planteaba anteriormente, se está planteando. La gente ha desarrollado y está acostumbrado, porque no olvidemos que el Estado se, que se constituyó en Haití nunca fue un Estado al servicio de la mayoría de claro. la población. Así que la población se, siempre se ha organizado para ser autónoma, siempre se ha organizado para eh, organizar su vida sin interferencia del Estado. Y hoy día, como digo, eh, el Estado es, es visto como algo que interfiere negativamente en su vida la gente depende de su familia de círculos de amigos, de solidaridad horizontales lo que dice Jean, es decir eh, más que la ayuda internacional que tanto se habla las, las transferencias de dinero de parte de los sectores más pobres de la comunidad que se fue a vivir a Santo Domingo, a Brasil a Chile, es mucho más importante son cuatro o cinco veces más y es una ayuda que va directamente a la gente. Ahora, tampoco se puede decir, yo creo que es necesario, que este Estado eh, no es necesario. Es necesario que redefinir las misiones del Estado. Ahora, el Moïse, para mi entender, es la última experiencia de un Estado antipopular, de un Estado que nunca, cuya misión fue siempre mantener un orden, que además los Estados Unidos reforzaron a partir de su primera intervención en 1915... ...y hay que acordarse que la creación del ejército haitiano... ...fue creación de Estados Unidos... ...la creación de estas instituciones que aparecen como modernas ...fueron creación en parte de Estados Unidos... ...ahora estamos frente a una redefinición de todo... ...a una participación... ...el movimiento popular que se inició... ...además con, para responder a tu pregunta Carlos que fue lo que se llaman los Petro Challengers a principio es decir durante el gobierno de Hugo Chávez hubo una ayuda particular se vendía el estado venezolano el petróleo al precio a un precio subvencionado que el estado que Haití tenía que reembolsar eh, sin intereses eh, con eh, mucho más tarde ahora esta, este dinero a la muerte de Chávez fue desviado por los dirigentes haitianos, y entonces hay un movimiento popular que emerge, que dice se llaman Petro Challenges, que piden exigencias y que se explican cómo fueron utilizados estos fondos, entonces creo que hay una cosa súper interesante, porque eh, se demora más tiempo un movimiento pacífico, que se da en todo el país, ¿eh? de exigencias de transparencia, y si no hay como fue la última elección, la gente no eh, lo, y, y hay y esta cosa se hace que tenemos gobiernos títeres que nombran, pero que no pueden gobernar, porque no tienen ninguna legitimidad, y además el patrón no lo deja gobernar eh, y con esto termino, durante la primera ocupación hubo un presidente haitiano, se llama Luis Bondo que dijo a los americanos quiero una colaboración franca, transparente y leal, y el representante de Estados Unidos dice, aquí no existe esto, somos nosotros que dictamos y damos las órdenes, entonces uno se da cuenta de que eh, lo que, incluso una, yo, yo decía que el, el ex embajador americano, Peter Molloy, fue embajador en el, entre 2015 y 2017, Franz, no sé, lamento, si punto, lamento
1: interrumpirte, pero se nos ha acabado el tiempo ya del control Gracias Mestrancia. Franz, ha sido, gracias, ha sido muy ha sido valiosa. Muy valiosa y gracias Carlos por estar acá. Hay muchos mensajes en, la, en el Facebook Live y hay un saludo muy especial para ti Franz de Carlos Rivera Lugo. Que ah, te... son mis
0: amigos de siempre. Son mis amigos, eh, amigos
1: de, de siempre desde Chile, yo no, creo, ¿verdad? No, bueno, mucho. y quiero agradecer también la compañía de Isel, mi nieta, que está con nosotros ah. aquí en Voz Alternativa hoy. Saludos, Isel, ven acá, M acércate F aquí y F mándale F un saludo F F F a F F toda buena, la gente.
0: Va a ser la próxima. <ríe> La
1: próxima. Acá ella ya está aprendiendo su oficio. Bueno, hasta el próximo domingo. Gracias, Esto ha sido Voz Alternativa. Muchas gracias.
0: Gracias.